0: La Z. El aplauso señoras y señores Gracias. al cero. <risa> la verdadera y pura emisora de la
1: salsa de Puerto Rico. La de
0: Puerto Rico. La Z. 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce y w 97.5 Mayagüez. La que representa.
2: A la, salsa la Isla del Encanto.
0: De aquí va el mundo. A través de la aplicación La Música Z93. Tu emisora nacional de la salsa.
1: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional Ya está William Villafalle, ready para quemar ese cañón. Ahora, mire, mi hermano, estamos que me tengo que hidratar, como dice Ocean a poderle meter mano a este asunto, pero mire, vamos a los titulares con Manuel Pacheco.
2: Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares, el director del negocio de investigaciones federales en Puerto Rico, Joseph González, levantó bandera sobre el incremento de menores en la isla que han sido víctimas de amenazas de extorsión con el uso de fotos, y videos íntimos o de índole sexual obtenidos a través de intercambio en las redes sociales videojuegos, chats y otros medios de comunicación electrónica. Según González, las víctimas predominantemente son jóvenes de 14 a 17 años, particularmente varones. En otras notas, la Guardia Costera informó ayer lunes que el pasado domingo un grupo de 19 haitianos fueron rescatados luego de que fueran abandonados en un acantilado en la isla de Monito por contrabandistas. Los 10 hombres y 9 mujeres recibieron alimentos, agua, atención médica básica. Fueron trasladados a Mayagüez a las oficinas de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Por otra parte, hoy comenzaron las clases en las escuelas públicas del país con decenas de planteles escolares en construcción y reparación, que por consecuencia limita el tiempo lectivo para miles de estudiantes que se enfrentan al rezago educativo a causa de las frecuentes interrupciones que han experimentado desde hace dos años por los terremotos y la pandemia de COVID-19. El Departamento de Educación confirmó que hay 55 escuelas cerradas. Casi la mitad de estas son en la región sur. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. esta Fundación Z Nacional por
0: el Música
1: y Z93. Y aquí estamos comenzando, comenzando a quemar el cañaveral en esta segunda hora. Contento de estar con todos ustedes y me acompaña como todos los martes. El senador William Villafañez. William, saludos.
0: Saludos para ti, Leo. Saludos para los amigos aquí en el estudio y también para todo ese pueblo puertorriqueño. Oye,
1: ya comenzó la sesión ayer, ¿no?
0: Comenzó en el día de ayer. ¿Y
1: qué ocurrió? Cuéntame.
0: A ayer no se vieron, ¿verdad?, medidas controversiales. Se aprobaron todas y eh, sí se recibieron las nominaciones del gobernador, entre ellas la de la, ¿Procurador? de la Procuradora de las Mujeres.
1: Mira, ven acá. ¿Y, y muchos turnos iniciales de eso? ¿qué 14 sabe?
0: turnos iniciales.
1: O sea, para, para que los amigos y amigas que nos ven y nos escuchan, ¿qué son turnos iniciales? ¿Qué ocurre?
0: ¿Para lo, qué es eso? El, el turno inicial es una expresión, se le permite un tiempo de cinco minutos al legislador para que pueda Llevar, hablar de cualquier tema de, antes de entrar a los asuntos. O sea, no allí. es que se
1: está discutiendo legislación, es no. que hace una expresión sobre lo que le plazca.
0: Sí, eso es.
1: Y allí hubo 14 senadores que se expresaron sobre lo que quisieron.
0: Sobre diversos temas, sí.
1: Este... Cuando yo estaba en la cámara, también ocurría, pero creo que no eran turnos iniciales, si no recuerdo mal, ya la memoria me puede fallar un poco. Creo que eran turnos finales. Y sí. creo que eran tres o cuatro. No, 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 no recuerdo con sí, en, el,
0: en algunas ocasiones, cuando se quiere ¿verdad? entrar de lleno a, a uh -huh. los temas, a los asuntos del día, pues se postergan como turnos finales.
1: Ok. Y yo siempre me pregunté a los que consumían esos turnos, yo nunca consumí ninguno. <risa> eh, porque eso lo escuchan nada más que los senadores que están allí. O sea, sí. Cuando yo estaba, no había la posibilidad de los medios de comunicación que hay ahora, ¿verdad? Este, con las redes sociales. Eh, y entonces, si tú hablabas allí, nadie se enteraba. Más efectivo es hacer un live de esto eh, claro. que, que proyectarlo fuera, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Hoy uno enciende el teléfono y, y a ya. través de la plataforma digital, pues, se comunica, ¿verdad? Con todos los seguidores y con todos aquellos a los que les pueda enviar o, o le llegue el el, el mensaje, verdad hay, hay mecanismos mucho más efectivos.
1: Así es, eso pienso yo lo pensaba entonces ahora más, sí. con los mecanismos que hay. William, vamos de inmediato al asunto verdad que premia eh, en el día de ayer y hoy, en términos de la nominación que hace el gobernador de Vilmari Rivera Sierra como procuradora de las mujeres, que tiene que pasar el cedazo del Senado de Puerto Rico el nombramiento fue en receso, con lo cual ella está fungiendo ya eh, como directora de esa oficina hasta tanto se dé la determinación en esta sesión de su nombramiento. Me gustaría saber, en primer lugar, tu parecer sobre todo esto.
0: Bueno, que igual que el sí. resto de los nombramientos del gobernador, eh, merece que se atienda responsable y seriamente, sí. y se evalúe más allá de sus méritos y credenciales, como en el resto de los nombramientos, sí. pues, ¿cuáles son su, su, su compromiso, sus estrategias, los planes que tiene para la agencia? Sí. Eh, porque es un nombramiento a 10 años, sí. no es un nombramiento eh, a, que, que corre con el término del gobernador, tampoco es discrecional del gobernador una vez se ha confirmado, sino que permanece ahí y uh -huh. solamente por justa causa puede ser removido. Entonces, eh, pues sí me interesa conocer claro. si, cuál es esa estrategia que ya trae nueva, que hasta el día de hoy quizás no ha funcionado. Uh -huh. Eh, y, y, o sea, que, 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 que no sea eh, implementado y que ella entiende que cambiaría el escenario para la mujer puertorriqueña que vive, eh, la, todas esas mujeres que viven ¿verdad? En, en situaciones eh, difíciles de uh -huh. maltrato.
1: Claro. Eh, al día de hoy, tú no tienes una decisión tomada ni a favor ni en contra de ella. No,
0: no, la tendré. En, uh -huh. en su momento la tendré, pero va a ser una determinación informada en base a eso que, que, que plasme.
1: Yo te voy a compartir algunos de los elementos que, que he visto que se han planteado como objeciones a su confirmación y la información que yo he tratado de conseguir con relación a ella. Uno, que no es estadista.
0: Pues va, no, vamos a empezar por ahí.
1: Dicen eso, yo no, sé si, yo no sé a qué ideología pertenece, pero para bueno, el efecto de la discusión que yo he tenido aquí, parto de la premisa, y si no lo fuera, ¿qué?
0: Bueno, yo fui secretario del partido. Eh, fui presidente de la juventud, eh, llevo casi tres décadas de lleno en, en el partido. Que yo recuerde, yo nunca la vi dentro de la estructura del partido mm. y corrí toda la isla. Este, así que parto de la premisa de que por lo menos el PNP, ¿verdad? No es. Activa, no, no es. En, eh, partiendo de, de, esa, de ese alineamiento, eh, el, el gobernador. Tiene ¿verdad? la facultad de hacer eh, nombramientos para multiplicidad de cosas. Uh -huh. Allí se han nombrado personas a la judicatura, se han nombrado personas a la fiscalía, eh, que tampoco han tenido un activismo eh, dentro del Partido Nuevo Progresista. Yo la, dejé la,
1: la esposa de Javier Aponte, de, de, del portavoz, fue nominada por el gobernador y es popular.
0: Claro, y, y se les ha votado, ¿verdad? ¿Y ¿A favor? A, a favor. Hay una realidad también, ¿verdad?, en la composición del Senado de Puerto Rico, que imagino que el gobernador la toma en cuenta al claro, momento de hacer sus nominaciones. Sin duda. Y, y para un tipo de nominación como esta, pues eh, debe también, ¿verdad? Imagino que habrá considerado personas alineadas al Partido Nuevo Progresista, pero más allá de la eh, afiliación política, uh -huh. es. Eh, el compartir la política pública de la administración. Okay. Son dos cosas distintas. Uh -huh. Fíjate que puede haber una persona que es de la misma afiliación política, pero no compartir la política pública de la administración. Así, o sea, puede haber un estadista reventado Exacto. que no esté de acuerdo con la política pública del gobernador. Entonces, uno, eh, eh, ¿verdad? En, en el que nomina es el ejecutivo. Uh -huh. El ejecutivo lo que tiene que buscar a la hora de hacer nominaciones tales es que la persona eh, sea un instrumento eh, idóneo para que esa política pública que quiere implementar se haga realidad. El
1: director del Instituto de Cultura no es estadista. No lo es. Y
0: ha hecho y, un gran trabajo. Y
1: ayudó a Ricardo Rosselló en todo aquello de Puerto Rico y toda la cosa, ¿verdad? Correcto. Está haciendo un trabajo excelente y no es estadista.
0: No. Y, y la política pública de la administración. La ha avanzado tanto el pasado cuatrienio como en el presente.
1: Y a Wilda Palau, que no era estadista, era independentista. Pedro Rosellón, también, también al Instituto no. de Cultura. Eso es así. así. es que, superado el elemento político-partidista, el otro
0: elemento. Pero fíjate que sacamos el elemento político-partidista, pero reforzamos el elemento de la po política implementación pública. de política pública. De política pública, de, ¿De cuáles
1: son los lineamientos de gobierno. Es de gobierno. Me, me, me gusta mucho ese análisis. Eh, porque me parece fundamental para manejar una sociedad y una sociedad donde tenemos un gobierno compartido,
0: ¿no? Sí, sí, y diversa, ¿verdad? También. Eh, eh,
1: exacto. Vamos al otro punto. Que Matria la apoyó y Matria es un brazo, que en eso yo estoy de acuerdo, Matria es un brazo de la izquierda eh, para adelantar motivos ideológicos y se, se, se encausan en, en el, la cuestión del feminismo, cosa que otros pueden estar de desacuerdo, pero yo estoy de acuerdo con esa premisa. Matria la apoya y, por lo tanto, todo lo que Matria plantea, ella lo tiene que estar de acuerdo. Pues yo empecé a averiguar, ¿verdad? Pues yo tengo mi unidad de averiguativa. Estamos hablando de una mujer profundamente cristiana, practicante, ella y su señor esposo, que es diácono, tienen un puesto en, en la iglesia, tienen un hijo, eh, es una persona provida, pero por su responsabilidad de organizaciones eh, para mujeres maltratadas, que dicho sea de paso la organización que ella preside tiene un nombre religioso. Mira esto. Sí, sí. Hogar Nueva Mujer Santa María. Ahí lleva 18 años. Y 12, como presidenta de la red de albergues de violencia doméstica, ella tiene que bregar con todas estas organizaciones. Y para poder ser presidenta tiene que ser una, una persona que pueda sí. traer consenso. En el comunicado que emite el gobernador habla precisamente de que él la ha visto en pares, como una persona que logra consenso y ella misma se describe así. ¿Tú crees que la están haciendo culpable por asociación?
0: Ok, hay varios elementos ahí. Vale. Primero, el, el que elementos oponentes a la administración eh, eh, expresen la favorabilidad sobre X o Y nombramiento. Mira, ojalá todos los pro y contras de las administraciones eh, apoyaran los nombramientos. Ojalá todo. Uh -huh. Pero el hecho de que un oponente respalde un nombramiento, bueno, pero es que hay otro oponente eh, rechazando el nombramiento, que es la senadora eh, de dignidad. Eh, que Rodríguez está. Bebe. Entonces, eh, me voy a aliar con Rodríguez Bebe pero entonces, eh, porque quiero llevarle la contraria al otro, o sea eso, eso no, por un lado resta, por el otro suma, no, eso no uh -huh. no es, un um, ojalá todos uh -huh. respaldaran. Ahora bien, eh, dentro de la red que ella dirige, uh -huh. eh, no, no solamente la, el centro que ella dirige, sino que múltiples centros son de base de fe. Uh -huh. Hay múltiples centros de base de fe. Lo que sucede es que... Eh, de los más vocales, uh -huh. eh, es uno de los que tú identificas, que está Matria, entre otros, y que sí están alineados, eh, la dirección de estos centros están alineados con, con oponentes fuertes eh, del estadismo, oponentes fuertes uh -huh. del Partido Nuevo Progresista, y, y que están bastante alineados a lo que es el movimiento Victoria Ciudadana. Eso uh -huh. es así. Uh -huh. Algunos de ellos incluso... Algunas de ellas incluso han aspirado a posiciones dentro de ese partido, pero es que son más vocales, uh -huh. porque esa red, como te dije, incluye un sinnúmero de otros centros que son hasta de, ba de base de fe. Uh -huh. eh, y que el servicio que, que brindan es un servicio noble, un servicio noble comprometido con, con la mujer puertorriqueña. Y ejemplo de ello destacado ha sido precisamente el de el centro que dirige... Eh, el mar y rivera sierra aquí lo que importa detrás de todo esto es cómo nosotros identificamos que está designada que va va a liderar una oficina que es prominente dentro de la agenda para lograr eh, erradicar la violencia contra la mujer como en esa agenda de, de trabajo para estos próximos 10 años y dentro de los recursos disponibles Ajá su ejecutoria va a resultar en lo que persigue la, la política pública del gobernador, que es darle tranquilidad y seguridad a la mujer puertorriqueña. Y, y eso es lo que yo creo que debemos enfocarnos. Eso es lo más importante aquí, sobre todo. Esto no es una ficha más en el juego eh, político. No, pues precisamente ese es el problema. Precisamente ese es el problema. Que se ha politizado el asunto eh, de la dirección de la Eso de, veo. de la Procuraduría Eso de la Mujer, veo. entonces hacemos un flaco servicio nosotros si jugamos ese juego.
1: Mejor, mejor ponemos la posición para elección que el no, pueblo vamos, decida aquí.
0: Va, vamos a lo serio, vamos a lo verdaderamente meritorio e importante. Porque la mujer puertorriqueña está allá, allá afuera mirando y observando. Miles, miles el, bajo condiciones. Este proceso, este proceso me parece muy llano y superficial el argumento que bozó el presidente del Senado, diciendo de que habían eh, subido los asesinatos de, de mujeres eh, porque no había una sí, designada en de propiedad. Eso, es eso es un disparate. eso Es un disparate. Y me parece que eh, no es lo que la mujer puertorriqueña fuera allá afuera está esperando. Creo que el gobernador, verdad desde su evaluación, porque obviamente nosotros hemos comenzado la evaluación ahora, mm. La, la evaluación que él me imagino que por tiempo llevó realizando para definir, eh, en, en última instancia hacer una designación pues evaluó todo, hasta el costo político eh, pero puso por delante el bienestar de la mujer que es lo que yo eh, presumo que el gobernador eh, ¿verdad? como su compromiso, la seriedad que lo distingue eh, fue lo que eh, fue primario en esa determinación de hacer eso. Y con la diferencia que le tengo al gobernador y al mismo tiempo con el mismo rigor que yo le exijo a la oposición política que domina el Senado de Puerto Rico uh -huh. a que evalúen con seriedad a los que llegan allí a sentarse designados por el gobernador y que tienen en la, en la frente una insignia de La Palma pues de la misma manera yo voy a brindarle esa seriedad en la evaluación de esta nominada.
1: Excelente, excelente tu posición eh, refleja eh, mucha mesura y mucha madurez, William, mucha madurez. Yo he estado en el proceso político por, por muchos años, quizás mucho más de lo que debe haber estado. Eh, y uno puede empezar a, a mirar con perspectiva los distintos asuntos. Yo veía algunos sectores estadistas súper alarmados. Yo decía, pero ¿qué les pasa? Que si no es PNP, que si aquello, que si lo otro. Y estamos ante un gobierno compartido. Estamos ante una persona que el gobernador ha tenido que trabajar con ella en el grupo PARE. Se la ha visto frente a, frente a sí. La información que tengo es que una persona de consenso, que no, no quiere imponerle nada a nadie, que trata, trata de mover los asuntos, que no es esta persona de que vamos al aborto. No, no, ella reconoce un estado de derecho, como ella misma ha planteado. Cuando llega una mujer donde mí, yo no le pregunto si es liberal o conservadora, si, 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 si es machista o no es machista, si es pobre o si es rica ve a una mujer en crisis que tengo que atender, que tengo que resolver. Eso le ha dedicado dos, dos décadas de su vida. O sea, como ella dice, yo ando por los pasillos viendo el problema y la situación todos los días. Esto no es desde una posición de legislador o de alcalde, o un teórico en la universidad, o un oficinista, o un bombero, un policía. No, no. Ella atendiendo todos los días una mujer destruida y, y cómo buscar alternativas. Y, y tú muy bien lo señalas. Son 10 años. Y yo cuando van a nominar a alguien, y en esto yo estoy de acuerdo con muchos de los senadores del PNP que han planteado, yo no quiero un activista allí, y yo tampoco quiero eso. No quiero a alguien de extrema derecha o de izquierda allí, o, o perspectiva a todos en del, o los machos son unos bandidos y hay que liquidarlos a todos. Quiero a alguien con mesura, con entereza, con carácter y con madurez, con entendimiento eh, y con respeto a los demás. Y yo, hasta lo que he visto al momento, ¿verdad? Y yo sé que ustedes tienen que pasar por un proceso más riguroso que el que hago yo aquí en un programa de radio. Eh, yo quiero verla en una vista pública, con las preguntas más rigurosas que puedan haber. No es pasarle pañito, no, no, duro. Y que ella tenga que medirse allí. Y yo estoy seguro que mientras más duro le den, mira el convencimiento que tengo, mientras más duro le den, más oportunidades tiene ella de mostrar su quilate.
0: Claro, de eso se trata, ¿verdad? Este... Y, y ¿verdad? El, el proceso a veces parece injusto y, ri, y muy excesivamente riguroso, uh -huh. pero tiene que ser así. así es. Estamos hablando de una nominación a 10 años, a diez estamos años. hablando de que tendrá una alta independencia de criterios en ese en ese eh, lapso de tiempo. Eh, y, y está también es legítimo de que los legisladores eh, quieran tener garantías de que de que no se apartara de la política claro, pública de la administración.
1: Claro, claro, yo eh, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Vi que las senadoras del PNP se reunieron con ella y aun cuando tienen reparo, eh, yo sé que no piensan igual. No sé cómo van a votar, ¿verdad? No hay manera de anticipar eso, yo no lo sé. Pero sé, por la información que tengo, que no piensan igual de ella que como pensaban antes de la reunión. Porque otra vez, tan pronto Matria la endosó, pues dijeron, ah, pues está en una machetera de esta, de los pelú, de los pelú. ¿Ves? ¿Eh? Porque sí, otra pero, vez,
0: culpable por asociación. Sí, pero de nuevo. <risa> eh, entonces, me tengo yo que cohibir de apoyar ciertos nombramientos del gobernador porque entonces la oposición va a levantar bandera. Ah, lo está respaldando Villafaña, lo está respaldando los PNP. Eh, o sea, hay un proceso allí y, y los apoyos, claro, tienen que ir a los méritos. Tienen que ir a la ejecutoria, al desempeño, a las credenciales. eso Y, y ahí es donde yo lo veo. ¿eh? Hay unas experiencias donde han tenido que, que lidiar.
1: Se extendió eh, el periodo para el cual Nino Correa puede desempeñarse en su cargo. Esto estuvo pendiente al final de la sesión pasada. No se aprobó. Eh, yo, yo no sé, pero políticamente pienso que intentaron ver si el gobernador lo retiraba final y firme. Eh, ¿por Porque se ahogó y que en el trámite, ese, ese cuento yo no me lo creo, William.
0: No, no, no yo tampoco. O sea, yo, no, yo estoy convencido, sí. yo estoy convencido de que hay alguien o, o alguno que, que no quiere que Nino Correa sea eh, en jefe eh, del negociado de manejo de, de, de emergencia, ni interinamente. Uh -huh. eh, estoy convencido de eso. No he logrado identificar quién, uh -huh. eh, ¿verdad? Finalmente pues, se aprobó esta resolución que lo mantiene en el interin interinato.
1: Eso por, por la vida de esta sesión también. Sí. O sea, que, que al 30 de junio otra vez estamos Vuelva en el a mismo gelengue.
0: Sí, sí. Eh, ¿Qué es verdad que yo planteo en torno a esto? Yo creo que lo que hay que cambiar es la ley. ¿Que ya, hay un proyecto dirigido a eso? Hay una resolución conjunta y quizás quizás eso es lo que hay que eh, cambiar. Okay. Eh, presentar entonces un proyecto de ley. Porque la ley establece eh, el requisito de maestría. Uh -huh. Pero entonces pregúntate, eh, Leo, por lo menos hasta el día de hoy nadie me ha presentado de un bachillerato y una maestría en manejo de emergencia. Eso no existe. En Puerto Rico, por lo menos que yo sepa, ¿verdad? Al, al día de hoy yo no lo he hecho. Eh, de todas maneras, la ley local es de una maestría. Puedes tener la maestría en, en, en filosofía en, y letras. Exacto.
1: Entonces, en filosofía y letras para ir a esa emergencia. Entonces, cuando tú, <risa> okay. cuando,
0: cuando tú eh, haces el análisis, este tipo de, de agencia es una agencia donde el personal tiene que estar constantemente capacitándose, participando de unos adiestramientos, sí, tomando unas certificaciones. Así es. Y lo hacen eh, consecutivamente. Uh -huh. Y Nino, que... ¿verdad? Es parte de este equipo de trabajo que por muchos años ha ido capacitándose. Más allá de la experiencia de la calle, ha, ha estado tomando estas certificaciones, ha estado tomando estos cursos. Que cuando tú vienes a ver, la preparación que proveen estos cursos es más allá de la que cualquier maestría en Puerto Rico te puede proveer. Entonces, eh, en este caso en particular, creo que lo que, hace, que, lo que compete es enmendar la ley para eh, crear un equivalente a lo que es precisamente la capacitación que proveen estos cursos. Más allá de eso, es la evaluación que hace el Ejecutivo y el propio Legislativo cuando miran las credenciales y, sí, su le, y, y cuestionan a la persona Ajá. para ver si, si tiene una capacidad gerencial. Ya. Eso, eso eh, la letra en la ley no lo va a medir, lo va a medir la, la, la entrevista sí. y, y, y el observa de hecho, evaluación yo, del desempeño. Yo
1: conozco gente con muchísimos doctorados que yo no le entregaría a ninguna agencia de gobierno, ya, porque sin, eso no, no potencia sin, uno en esa dirección.
0: Sin, sin menospreciar el valor que tiene verdaderamente la, la, la capacitación, la preparación académica, académica. seguro. Cuando fui secretario de la Gobernación, mm. pues tuve la oportunidad de trabajar con personas que tenían extraordinaria eh, preparación académica eh, y personas que quizás no tenían un currículum pues tan tan llamativo. Uh -huh. eh, y, y en el desempeño, tengo que decirte, en múltiples circunstancias eh, sobresalía el que no tenía eh, ese currículum tan extraordinario y a veces el que tenía eh, mucho doctorado pues, no no podía desempeñar bien. Yo, yo lo vi en la yo lo vi en la pues, legislatura, vi
1: legisladores que no tenían una gran preparación académica, incluso llegué a conocer varios que no tenían el bachillerato completado, excelentes legisladores, pero de, de primer orden, personas mismo. brillantes, autodidactas de, de distintos partidos, y conocí gente con preparación académica que cuando tú lo mirabas en el papel era la gran cosa, y cuando llegaba allí decía Dios mío, pero esto es un bruto, un fulmen. ¿Sabes? Este, eh, pero nada, tenía los doctorados, ¿qué, qué rayos vamos a hacer? ¿Tú sabes?
0: De nuevo, ¿verdad? Tenía personas eh, preparadas y también daban la talla. También, o sea, seguro. Que, que es de todo, hay que mirar más allá ¿Seguro? del resumen.
1: No, no puede ser solamente el papel. Sí, no puede ser solamente. Eh, que el tiene papel. que pararlo ahí. Y, y me parece
0: que eso es una falla, y más en este tipo de agencia y, y con lo que realiza el, la exigencia particularmente de ese requisito.
1: Tenemos que ir una pausa y luego de la misma viene William Villafañe ya en el último tramo del Cañaveral porque hay que quemarlo completito. Ya Chero me está haciendo señal que hay que recomendar almuerzo. William, mira que hoy es martes, pasaron los reyes y hay que ir adecuando ese estómago a lo que nos va a ocurrir la semana que viene que comienza la fiesta de la calle San Sebastián. Así que mire, la fiesta continúa. Llévatela, Chero.
2: Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito Ya ha comenzado a reducir ligeramente el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanan hasta el área de Atorrey, En la salida hacia el Expreso Las Américas, igualmente en la carretera número 2 En el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toda baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la 176, 177 y la 199 en Coupey. Además, la autopista Luisa ferré entre monteiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Cauas. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para esta mañana una mezcla de sol y nubes con algunos aguaceros ocasionales mayormente en el sur y en el este. En la tarde, los aguaceros se desplazarán hacia el norte, interior y oeste, donde se pueden formar fuertes tronadas. Durante todo el día, los periodos de lluvia moderados pueden causar acumulaciones de agua en las carreteras y en los riachuelos. Las temperaturas máximas van a alcanzar los 80 grados a través de las zonas costeras, los altos 70 grados en la zona montañosa, mientras que en la noche las temperaturas mínimas alcanzarán los 60 grados. En el mar, los navegantes pueden esperar un oleaje de 2 a 5 pies con vientos del este de entre 10 a 15 nudos, para los bañistas, las playas del norte y el este existen bajos riesgos de corrientes marinas. Hasta aquí el tiempo les informó Manuel Pacheco Rivera y yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z 93.